0: Ja, vi har ju pratat om det stora ord här i inledningen av hösten. Det låter nästan som om man var med på en svenska lektion för lågstadiet när man säger så. Jag tycker att i den här veckan så jobbar vi med stora ord. Kan någon ge ett exempel på ett stort ord? Vi har ju inte gjort någon exakt definition av vad ett sånt här stort ord är för någonting. Man kan ju säga att någon tar till stora ord. Ni vet att man... Kanske gör vidlyftiga löften om någonting Det är ju inte det det handlar om riktigt här Utan det är en annan typ av stora ord eh, Kanske ofta lite så här abstrakta ord Det är inte stora ord som i planet eller elefant Att det är stora saker utan det är ofta mer abstrakta ord Som kanske är lite fluffiga eller lite lösa i kanten Ord som i sig själv kan inrymma mycket Att de är stora på det sättet liksom Stora ord i det här sammanhanget är ord som till exempel tacksamhet eller sanning eller nåd. Så här liksom stort. När man börjar prata om det så är det liksom inte kanske bara en jätteenkel kort definition utan det är lite mer ord som man vill utforska lite mer. Ord som kanske mer gör sig rättvisa av att utforskas i en... I en roman kanske, eller i en dikt eller i en levnadsberättelse som ger exempel på de här orden Kanske snarare än att vi letar efter definitionen i en ordbok Det är ord som tar tid, som kräver tid och som kräver engagemang Det är inte några snabba fixar ord, utan det är ord som kräver uppmärksamhet Om vi ens ska upptäcka dem ibland Som kräver lite mer av oss, kräver lite mer av gensvar än bara en tumme upp eller ett hjärtemoji Och det är just den här aspekten av de här stora orden som jag har tänkt på lite grann sen sist. Det här att det är ord som kräver tid och som kräver utrymme som kräver att vi öppnar upp oss själva för att låta dem få ta plats och utvidgas i våra egna liv och i våra olika gemenskaper där vi rör oss. Det här med tid är ju någonting som vi alla förhåller oss till. Vi kan ibland erfara hur tiden flyger fram att åren svishar förbi. Vi ser på Barn och barnbarn, eller vi ser det i spegeln kanske, och undrar hur tiden kunde gå så fort. Ehm, och kanske är det ett resultat av att vi lever liv i ganska höga tempon, kan det vara så. Faktisk tid och upplevt tid är inte alltid samma sak, det har vi alla erfarenhet av. Ibland kan man känna att ett ögonblick kan stå stilla, att det kan vara liksom riktigt länge om man väntar på någonting, något roligt, så kan tiden kännas som en evighet. Är man mitt i någonting som är roligt och som upptar en tid så kan man plötsligt titta på klockan och se att oj, vad tog den här dagen vägen? Jag har varit så uppe i det här roliga eller det här engagerande. Men ibland så kan ju tiden kännas det som ett snabbtåg nästan. Man sitter vid fönstret och ser världen som bara en suddig ström av färger som passerar förbi. Helt omöjliga att fixera där landskapet utanför swishar fram för vår blick. Tiden kan också upplevas ibland som en cirkel. Det känns som att det går om och om igen. Livet går lite på repeat. Vi går igenom samma erfarenheter om och om igen. Det kan upplevas rent praktiskt som att man, om man har hamnat i en livssituation som känns lite monotom. Man har samma arbetsuppgifter som bara man känner liksom att jag gör samma sak om och om igen. Jag kommer ingen vart i livet. Skola, fritid, allting har blivit en grå tristess. Kanske där hela tiden samma upplevelser som upprepas om och om igen. Men jag tror också att det kan röra oss själva på ett personligt plan, hur vi kan uppleva att vi står still i kanske i vår personliga utveckling, att vi kommer ingenstans i livet. Vi fastnar i samma negativa tankegångar eller vi begår samma misstag om och om igen, som att man liksom står fast på ett och samma ställe och nästan, nästan lite trampar vatten. Um. Jag tänker att Det är inte så konstigt egentligen att vi upplever tiden som cirkulär eller så, som, ett, som, en, som en cykel. Livet och skapelsen går ju i cykler. Dygnet är en cykel. Dag följer på natt som följer på dag och så följer, som följer på natt och så fortsätter det sådär. Och årstiderna går också i cykler. Vår följer på vinter som följs av sommar och som blir höst och så blir det vinter igen. Så här skriver predikarens författare i, vers, eller i kapitel 1 från vers 3 vad får människan ut av all sin möda under solen släkte går och släkte kommer jorden är evigt densamma solen går upp, solen går ner så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång vinden blåser åt söder så slår den om mot norr ständigt slår vinden om slår om och vänder igen alla floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt Dit floderna har vandrat, vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir aldrig mätt på att se. Örat får aldrig nog av att höra. Vad som har varit, kommer att vara. Vad som har skett, ska ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något, det här är nytt, så har det ändå funnits före oss, allt sedan urminnes tid. Trots att det här är tusentals år gamla ord så känns det väl igen va? Är det inte så att det är, det är så här det kan upplevas? Det, är liksom, det går om och om igen. Det är liksom allting som är nytt har redan varit. Så kan det kännas. Det är lite tillspetsat så här, men visst ligger det en eh, sanning i detta. Oavsett hur vi upplever och erfar tiden eh, och givetvis så är det möjligt att uppleva båda de här aspekterna av tidsuppfattningen. att det kan kännas både som, en, liksom som, ett, ja men som ett tåg eller som en resa och som en cirkel där allting går om vartannat. Men hur ska vi förhålla oss till då? Till detta då? För både det här monotona känslan frustrationen kanske i att ha fastnat i livet och till det här höga tempot som hela tiden riskerar att bränna ut oss både det cirkulära och det linjära. För ett par år sedan så kom det ut en bok här i Sverige av en för detta gymnasielärare Åsa Axelsson hon skrev en bok som fick lite uppmärksamhet eller en del uppmärksamhet i media som hette Jag lämnar ekorrhjulet där hon beskrev sina försök att hitta en mer meningsfull tillvaro i livet. Hon hade gått in i väggen och var tvungen att för sin egen hälsa skulle hitta ett annat förhållningssätt till livet. Den här boken är både tankeväckande och provokativ och stundtals ganska dråplig läsning som handlar om Fyrabarns mamma och hennes försök att ställa om och hur det går att försöka tillämpa de här nya idéerna i sin familj då. Men också hur hon faktiskt och den här familjen landar i en ny och mer balanserad livsstil. Jag tror kanske att många av oss har gått med sån här känsla ibland att man skulle vilja göra annorlunda. Man skulle vilja leva annorlunda, förändra sitt liv på olika sätt. Och man kanske gör vissa försök som är mer helhjärtade än andra och vissa mer radikala än andra. En del lyckas. En del lyckas mindre bra. Det finns studier som visar att det är egentligen bara en liten del av människor som gör lite så här pessimistiskt. Men det är inte så många människor som faktiskt lyckas förändra sina liv i grunden. Men att de som faktiskt gör det, de gör det genom gradvisa förändringar över lång tid. Även om man kan lockas av den här radikala livsstilsförändringen, att man bara kastar om allting och gör precis tvärtom och man bara liksom byter inriktning så här så visar det sig oftast att det handlar mer om gradvisa förändringar över tid om man vill lyckas med detta. Häromdagen så hade vi eh, blev det så att vi hade en liten spontan filmkväll hemma mitt i veckan trots att det var skoladaner på men vi började i ganska hyfsat tid så det blev inte så sent men vi såg eh, Harold Ramis klassiska Groundhog Day med familjen. Eller måndag hela veckan som den heter på svenska. Den kom ut 93 så det förklarar varför den, den här märkliga svenska titeln. Det var ju ett tag där alla amerikanska filmer som skulle, man skulle översätta titlarna till svenska och det blev helt bizarra saker. Så måndag hela veckan fick den heta på svenska i alla fall. Den kom ut 1993. Och den här filmen så möter vi metrologen Phil som spelas av Bill Murray. Kortfattat så handlar det om hur Phil då, han är en egocentrisk karriärist. Han jobbar på en liten tv-station som metrolog. Och han hamnar i en småstad i Pennsylvania tillsammans med sin producent och en kameraman för att göra ett inslag för morgon-TV på den här kanalen när han jobbar. Och han avskyr varje minut av tillvaron där i den här lilla staden. Och så fort han är klar så vill han bara därifrån. Han vill inte äta lunch med andra, han vill bara vänta ut tiden tills dess att de kan komma iväg. Och åka tillbaka till Pittsburgh där de kommer från. Men så är det så att en snöstorm hindrar återfärden. Och de tvingas övernatta i staden. Det är bara det att när Phil vaknar nästa morgon. Så vaknar han inte till en ny dag. Utan han vaknar upp till samma dag som han precis har genomlevt. Och det här händer igen och igen och igen och igen. Varje dag vaknar han till samma dag. Han möter samma människor som säger samma saker. Han upplever exakt samma grejer om och om och om igen. Men varje dag får han nya möjligheter att agera annorlunda. Han märker att han kan säga andra saker för andra reaktioner. I regel så är det, liksom det är samma händelse som händer. Men hur han bemöter de här olika situationerna är olika. Och Till en början så är han bara frustrerad. Han försöker desperat hitta ett sätt att bryta den här förbannelsen som gör att han lever den här dagen om och om igen. Men det är först när han börjar acceptera sin tillvaro. När han börjar se sin situation i ett nytt ljus som det också blir en förändring. Och även om eh, manusförfattaren till den här filmen, Danny Rubin, han har aldrig bekräftat hur länge är det egentligen den här filmen pågår då? För alltså, filmen, alltså Dan är samma dag om och om igen och han åldras ju aldrig utan det är liksom samma dag han lever om och om igen. Man får aldrig, får aldrig riktigt veta det, men folk har suttit och liksom analyserat och hur lång tid tar det att bli så här duktig på piano som han blir i den här filmen. Hur lång tid tar alla de här sakerna? Hur mycket tid spenderar han på att leva den här dagen om och om igen? Och man har uppskattat att han lever antagligen 30-40 år. I den här eviga tidslopen då, om och om igen och genomlever samma dag i sin strävan att försöka komma ur den här situationen. Och jag tänker att ibland så kan det nästan kännas så i våra liv med att man lever om samma dag, om och om igen och det är liksom samma grejer som händer hela tiden. Jag vaknar upp och jag är samma gamla jag hela tiden. Eh. Och vi försöker komma ur situationen. Vi blir så trötta på att aldrig komma någon vart. Och gång på gång så finner vi oss tillbaka på ruta noll. Vi som att vi vaknar varje morgon, ha, nu är det en ny dag, nu är det en ny vecka, nu är det måndag igen. Och även om det kanske blir tisdag, onsdag, torsdag så kommer vi ändå måndagen igen. Och så känner vi att det går liksom om och om igen. Men det som händer i filmen då, det är ju att han märker att liksom, det han gör gradvis förändringar. Han gör gradvis så möter han nya, men han bemöter människor på nya sätt. Han gör andra beslut i sitt eget liv. Han blir mer tålmodig, han blir mer förlåtande, han blir mer accepterad. Framförallt blir han mer... Han börjar liksom se den här, den här platsen som bara var pest och, och de här människorna som bara irriterar honom. Och de här stå, småstadsmänniskorna som han hela tiden måste tvingas interagera med. Så växer hans empati för dem. Han, han ordar liksom, han relationer till dem även om de har glömt honom varje dag. Så lär han känna dem. Och de blir människor av kött och blod. Och helt plötsligt så märker han att han förändras över tid. Och det är ofta så med processer. Det tar tid. Och är egentligen det är så konstigt att det gör det? På 1960-talet så skrev den japanske teologen Kosuke Koyama en bok som på engelska fick titeln Three Mile an Hour God. En bok som mig veteligen så har den aldrig översatt till svenska men den har kommit ut i nya utgåvor hela tiden på engelska och är väldigt omtyckt. Men titeln på svenska skulle kunna vara någonting i stil med Gud rör sig fem kilometer i timmen eller något liknande, översatt där men eh, det Koyama syftar till med den här titeln på sin bok i alla fall är utifrån en iakttagelse han gjorde nämligen att genomsnittshastigheten när vi promenerar är ungefär 5 km i timmen och så reflekterar han över detta att det är ungefär den hastighet vi har när vi promenerar och så reflekterar han över det faktum att Gud blir människa i Jesus Kristus och Jesus vandrade här på jorden ungefär Fem kilometer i timmen. Gud som är kärlek rör sig fem kilometer i timmen. Och det Koyama gör i sin bok är att han kan konstatera att kärleken har en hastighet. Och den hastigheten är långsam. Den är varsam, den är ömsint och den tar tid. Vi vet ju när vi läser evangeliet att Jesus rusar inte fram på snabbtåg utan han vandrar fram genom den galileiska landsbygden. Det tar tid. Han har inte bråttom. Vi läser inte att Jesus springer från plats till plats för att han har så bråttom. Ändå så vet vi att Jesus tid är begränsad. Ändå så vandrar han fram. Och folk vandrar med honom. Men det är väl kanske inte så förvånande egentligen att det är på detta sätt, va? För när Gud rör sig i vår värld och i våra liv så går det oftast inte så fort. Varför är det så att när vi läser skapelseberättelsen i första mosebok står det att Gud skapar allting på sex dagar? Då verkar det som att våra naturliga instinkter att läsa är det som att ja men Gud, det är en arbetsvecka. Om ja Gud gör det här på måndag, och sen gör han det på tisdagen, sen gör han det på onsdagen, sen gör han det på torsdagen och sen fredagen. Sen jobbar han lördag, han jobbar sex dagar i veckan, men han är ledig söndagen. Och så läser vi det som att det är ungefär så det går till. Det är det som vi liksom läser våra arbetsveckor och lägger det som ett filter över detta. Så tänker man då, jobbade Gud åtta timmar om dagen? Tog en lunchbreak? Jobbade han åtta till fem? Eller var det liksom hantverkartider? Han började sju på morgonen och så körde han på så han kunde sluta fyra och vara ledig på kvällen. Tog han en timmes lunchast eller körde han bara på för att han låg efter med mejlkorgen så han gick igenom den när han ändå hade lunch. Han hoppade över den. Det är liksom, vi tar våra moderna filter och lägger över de här texten och tänker att det så det gick till av allt att döma när vi ser på vår omvärld så är det ju en värld som har tagit evigheter ioner att skapa oändligt långa processer för det är ju så Gud agerar varför är det så konstigt att läsa skapelseberättelsen som att det är klart att det tar evigheter att skapa Gud har inte bråttom allting tar tid alla naturens processer tar tid om du planterar ett äppleträd så kan inte du gå ut dagen därpå och plocka frukten och tänka, varför har inte kommit några äpplen? Det tar kanske flera år innan du ser någon frukt på det. Det tar tid saker och ting. Det borde inte vara så förvånande att tänka att de här processerna tar tid. Vi måste ha tålamod. Det finns en anledning till att de bästa vinerna är de som har lagrats i många år. I åratal. En riktigt bra pizzadeg. Den ska få gärna sig flera dagar innan man gräddar den. Tycker jag. Men är det då så konstigt Att de processer i våra liv Som verkligen bär frukt är de som tar tid Vi vill ha snabba fixar Vi vill gärna att det ska hända på ett ögonblick Vi ska ändra grejer och så ska vi se resultaten direkt Men det gör det inte Lärjungelskap är en långsam vandring I fotspåren av en gud Som rör sig fem kilometer i timmen Det är svårt att följa någon Som rör sig i den hastigheten När man själv rusar fram i ett högre tempo Vem går i vems fotspår då egentligen? Och ju högre fart, desto större större konsekvenser får den höga hastigheten vi rör oss i. Om du sitter och blåser i full fart på motorvägen och svänger ratten lite för mycket, vad händer då? Det får katastrofala konsekvenser, eller hur? Men om vi drar ner på tempot och låter tillvaron ha sin gilla gång utan att bli frustrerad och rusa iväg så kan saker få ta den tid de faktiskt behöver. Vi kan ta ett små beslut, vi kan göra små förändringar vi kan göra små kursändringar och korrigeringar. Vi ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 13. En liknelse som Jesus berättar. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sen sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa Herre, var det inte god så såd du sådde i din åker? God säd du sådde i din åker? Varifrån kommer du ogräset? Han svarade Det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade Ska vi så alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han Då kan du rycka upp vetet samtidigt som du rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda. Rensa först bort ogräset och binda ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Nu har ni kanske läst den här likrensen precis som jag. Man har kanske gjort olika tolkningar och, och, och vad är det Jesus pratar om här. Men jag kan läsa den här texten och tänka att är det inte så ofta i våra liv? Vi är så ivriga att ta tag i ogräset och rycka i saker och ting. Vi vill se resultaten snabbt upp med ogräset så att vetet kan få växa. Att vi riskerar att rycka upp vetet samtidigt. Men Jesus säger låt det växa upp i lugn och ro tills det är dags att skörda. Då kan du rensa bort ogräset och samla ihop vetet. Ibland kan det vara saker i våra liv som tänker varför ska jag behöva gå och kämpa med de här sakerna. Vi försöker fixa detta nu direkt. Och så riskerar vi att förstöra den processen som Gud håller på med i våra liv. Men Gud jobbar ju på olika sätt. Det är inte alltid en linjär väg där det går från framgång till framgång. Utan ibland så lär vi saker genom tuffa perioder. Vi kanske tycker att det är väldigt mycket ogräs. Och så vill vi nog fixa och vi vill nog rycka. Och vi vill rensa och vi vill göra det bra. Och så riskerar vi att skada rötterna på det goda som Gud faktiskt vill göra. Det Gud vill lära oss. Även genom de tuffa perioderna. Men om vi börjar göra små kursförändringar. Ta en grad i taget. Sväng lite. Och inte rusa fram och försöka lösa allting och gå händelserna i förväg. Utan låt den här guden som rör sig fem kilometer i timmen få ha sin tid och ta sin tid i ditt och mitt liv. Plantera ett frö, vattna, men var inte inne och riv och slit för mycket. För då skadar du kanske det som Gud vill göra i ditt liv och i våra liv. Och i vår gemenskap, i vår församling. Det är så lätt att man vill fixa och man vill ordna och det ska bli lösningar och vi ska ordna, det ska bli, Vi ordna. ha snabba resultat och det ska bli, vi måste se någonting vi måste se att det växer och det här ogräset måste vi ta i ja, men låt det växa upp alltihopa. och så tar vi tur med det när det är dags när tiden är inne men låt det ta sin tid jag ska runda av där jag tror säkert att många av oss känner igen oss i detta. Jag känner igen mig i detta. Jag har väldigt lätt för att försöka hitta. Jag vill hitta lösningar på saker och ting. Jag vill se resultat i mitt liv. Jag vill, jag vill se förändring. Jag vill kunna se tillbaka och se att ja, men jag har vuxit. Jag har blivit den. Nu har jag kommit längre när det gäller det här. Och det här är sakerna som jag har kämpat med. Nu har jag äntligen övervunnit det. Nu är, jag, nu är jag framme. Nu är jag här. Och så är det liksom ska man hela tiden försöka... Livet blir någon slags förbättringsprojekt där jag hela tiden jobbar och strävar efter att jag ska bli bättre. Men risken finns att jag har så bråttom i den processen att jag inte låter. Jag springer för Gud. Och jag tror kanske att vi behöver be för varandra. Vi kanske behöver prata i våra smågrupper om detta, och uppmuntra varandra, stötta varandra i de här små processerna. Att kunna se det där, Om ja det är det som, som händer i ditt liv. Det där är ju Gud som gör någonting. Låt det vara lite, låt det se vad det blir av det. Var inte inne och stör för mycket. Håll kvar vid den här goda vanan. Håll på med det ett tag så se vi det tar vägen. Det kanske handlar om fem minuter om dagen när du gör något annorlunda eller något litet beslut som du gör annorlunda. En liten, liten gradvis förändring. Men som kan få stor effekt och som kan få stor god skörd i ditt liv på sikt. Om vi bara ger dig tid. Eh, vi ska strax fira nattvard, vi ska sjunga lovsång och vi ska ta tillfälle för förbön. Vill du ha förbön så, så får du det. Det finns tid och det finns plats, vi kan sätta oss här, inne i, här framme eller här inne i... Vi kan få ett bönarum här inne där vi får be för varandra och, och lägga händerna på varandra och, och hjälpa varandra i detta. Eh, att stötta varandra, det är ju det vi tillför eller hur? Vi är ju en kropp, olika lämmar, vi är bra på olika saker, vi stöttar varandra på olika sätt. Vissa lämmar behöver mer stöd än andra. Vissa kanske känner att det knakar och det skaver. Eller jag känner mig trött eller jag känner mig sliten. Men då finns vi där och kan lyfta varandra och bära varandra. Herre, tack för att du är en Gud som inte har bråttom. Du är en Gud som arbetar. Ibland kanske plågsamt långsamt tycker vi här. vi tycker att det går för långsamt. Vi tycker att det går så sakta, vi tycker att det händer för lite i våra egna liv, i våra kyrkor, i vår värld. Vi skulle önska att det hände lite snabbare. Men du var inte bråttom Gud och jag ber dig att du ska ge oss tålamod, att vänta in dig, att inte rusa för, att inte försöka liksom göra jobbet åt dig vare sig det gäller vår egen li- vårt eget liv vår egen resa vår egen, vår egen pro- de egna processerna i vårt liv eller saker som händer runt omkring oss hjälp oss att låta saker och ting få ha sin tid att vi är där och vattnar och vi kan vara där och påtar lite men att vi inte är där och river och sliter och rycker eller vi gräver upp den där lilla plantan som vi tycker växer dåligt utan låt det få ta tid ge det kärlek, ge det omsorg precis som du gör herre vi kan ibland känna oss som små liksom, svaga plantor som knappt vi växer på skuggsidan och det tar sig inte. Och det är liksom det är bara, det är bara ogräs och det blir liksom ingenting av det. Men du har tålamod, Herre. Du är där med den omsorg som behövs. Du rycker inte upp. Du är inte där och beskär för tidigt utan du låter det växa upp tills det är starkt nog att kunna tuktas och beskäras. Herre, ge oss själva lite mer nåd mot oss själva och mot varandra. Ta lite mer tålamod. Ge oss den kraft vi behöver, Herre. För att orka igenom och orka vidare på den här resan genom livet. I Jesu namn. Amen.